μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Σήμερα είναι 2 του Μάη. Είναι το πρώτο Legal Matters μετά τις διακοπές του Πάσχα. Η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ δύο δύο νέα παιδιά. Τον δόκτορ Νικόλαν Κυριακίδη, ο οποίος είναι η τρίτη του εμφάνιση στο Legal Matters Podcast και η πρώτη του Γιώργου Ισαΐα. Παιδιά, καλώς ορίσατε και οι δύο. Ευχαριστώ πολύ, Ιακώβη, για φορά και 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 φορά πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει το νομοθετικό έργο και το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων και είμαι έτσι ενθουσιασμένος διότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και δείχνει το πώς ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο, πώς οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες καλύπτουν πράγματα τα οποία έπρεπε κανονικά να κάνει η πολιτεία. Είμαστε σε μια εποχή που ο πολίτης απαξιώνει τους θεσμούς, απαξιώνει τα κόμματα. Είμαστε σε μια εποχή που ο πολίτης δεν συμμετέχει στις εκλογές. Που το ζητούμενο είναι η διαφάνεια. Και όπως θα δούμε σήμερα στο θέμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, η πολιτεία αποτυχάνει στο να, να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Και το, αυτό το μεγάλο κενό το καλύπτει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, το νόμο Platform. Ο Νικόλας είναι εκ των ιδρυτών, εκ των συνειδητών αυτής της πλατφόρμας και ο Γιώργος, ο Ισαΐα, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής. Να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς πώς δημιουργήθηκε η ιδέα, Νικόλα, να μας πεις τι ήταν έτσι το ερέθισμα και πώς προχώρησε και ποια ήταν εμπλεγμένη σε αυτήν την προσπάθεια. Ε, να το πω έτσι αρκετά συνοπτικά πώς mm-hmm. καταλήξαμε εδώ. Mm-hmm. Ε, ξεκινήσαμε, ε, όπως είπα και άλλες φορές, με το οξυγόνο, έναν NGO πριν περίπου 10 χρόνια. Ε, ψάχναμε mm-hmm. να κάνουμε κάτι χρήσιμο στην κυπριακή, ε, κυπριακό χώρο παραγωγής πολιτικής. 
Και καταλήξαμε στο ότι ακόμα ένα, ας πούμε, think tank ή, ας πούμε, να να λέμε την άποψη μας επί συγκεκριμένων ζητημάτων, δεν ήταν, ήταν ίσως περιττών, ψάχναμε να κάνουμε κάτι όσο πιο πρακτικό γίνεται για να αυξήσουμε τη συμμετοχικότητα και να φέρουμε πιο κοντά to to, to bring people closer to politics, όπω λέμε. Οπότε εντοπίσαμε το κενό ότι υπάρχει πάρα πολλή ενέργεια, πάρα πολλή διάθεση ατόμων να συμμετέχουν, να παρακολουθούν, να ακολουθούν τις εξελίξεις στον τρόπο παραγωγής πολιτικής. Ο κατεξοχήν χώρος παραγωγής πολιτικής είναι είναι το κοινοβούλιο. Οπότε ξεκινήσαμε εμεί με κάποια events στην αρχή, με κάποιες συζητήσει με πολιτικούς, με ακαδημαϊκούς, με business people κτλ. Του τον έφερε μα μετά με το Cyprus Forum πριν τρία χρόνια, που είναι μια πιο μεγάλη συντελεστή οργάνωση. Ταυτόχρονα εντοπίσαμε τούτον το κενό όσον αφορά την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην Κυπριακή Βουλή. Να πω ότι προηγουμένω υπήρξε μια άλλη πολύ αξιολόγητη πρωτοβουλία. Ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια μεταφορά του αντίστοιχου ελληνικού κοινοβουλευτικού παρατηρητηρίου, όπω ονομάζεται αυτή η κατηγορία. Των πλατφόρμων όπω είναι το Roma Platform, το ελληνικό ονομάζεται Bully Watch και έγινε η προσπάθεια να έρθει το Bully Watch Ελλάδα στην Κύπρο με μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που υπήρχε. Ήταν τότε το Συμβούλιο Νεολαία Κύπρου και κάποιοι άλλοι που έλαβαν μέρο και έχτισαν ένα. Από πότε έγινε τούτο. Τούτο έγινε το 2015, αν δεν κάνω λάθο, κάπου εκεί. Και δούλεψε εντούν το πράγμα, δηλαδή. Δεν το χρησιμοποιούσαν. Ναι, κυρίω επειδή. Βρήκαμε όλα τα άτομα που ήταν εμπλεκόμενα και ουσιαστικά άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν και στο νομό πλατφόρμ. Επειδή ό,τι εμπειρία είχαν, ζητήσαμε του να μα τη δώσουν και να μα βοηθήσουν. Ζητούσαν παραπάνω τη συμμετοχή των ίδιων των βουλευτών και βουλευτριών. Δηλαδή, ήταν, α πούμε, πρέπει ο κάθε βουλευτή να με ρημνήσει να κάνει το δικό του προφίλ, μπορούσε ο κάθε πολίτη να υποβάλει κάποια ερωτήματα. Δεν υπήρχε τόσο. Να εξηγήσουμε στη συνέχεια τι κάνουμε σαν νομο πλάτφορμα, αλλά δεν έχει παρακολούθηση νομοσχεδίων όπως κάνουμε εμείς τώρα. Ήρθαν επίσης κάποια αποσπασματικά live stream, αν θυμούμε καλά, που πάλι... Α, θυμήθηκα τώρα για ποιο λες, μάλιστα. Να μην το συγχαίουμε και με το Βουλή TV, που είναι μια άλλη πρωτοβουλία. Είναι άλλη υποθέση εκείνο, δεν είναι. Ναι, είναι του Χάρη του Θεραπή, ο οποίος επίσης είναι εξολογή δουλειά και προβάλλει κάποιες συζητήσεις κτλ. Βάση περιπτώσει, το Βουλή Watch Κύπρο σταμάτησε λόγω του ότι τελείωσε η χρηματοδότηση. Και μετά εμεί σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλά να υπάρχει ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στη Βουλή. Είδαμε ότι υπήρχε τούτο και σταμάτησε. Προσπαθήσαμε να δούμε γιατί σταμάτησε. Μιλήσαμε με το Βουλή Watch Ελλάδα, οι οποίοι ακόμα και τώρα έχουμε πολλά στην συνεργασία να ξέρουμε τι εμπειρίε του που έχουν εκεί. Και είπαμε ότι να το κάνουμε τούτο. Α, να πω ότι πήγαμε τότε, θυμούμε, ήμουν και στην παραλίλη Βουλή. Και πήγαμε στον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Σιλούρι. Και είπαμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνει η ίδια η Βουλή μια πλατφόρμα τέλο πάντων που να ανεβαίνουν όλα τα τα νομοσχέδια, προτάσει νόμου που κατατίθενται. Και γενικά να υπάρχει μια ενημέρωση. Τότε είχε μα παραπέμψει στον Ευθύνο Επικοινωνία που είναι ο Θεοτσένης στο Σεγγέλα της Βουλής, τον κύριο mm-hmm. Χιμονίδη, ο οποίος είπε μας ότι δεν μπορούσε να, να γίνει κάτι τέτοιο από την Βουλή. Οπότε αν είπαμε πρέπει να, το, να γίνει που ιδιωτική πρωτοβουλία. Ε, και όπως πριν, 
Εντάξει, πιστεύω ότι σίγουρα όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλάβει δράση, καλύπτει πολλά κενά, όμως ίσως να είναι και καθήκον μας. Δηλαδή, τούτο που λέμε, τα NGOs, τι είναι τα NGOs. Τα NGOs ουσιαστικά καλύπτουν το κενό που δεν μπορεί να καλύψει το κράτος. Εντάξει, σε κάποια σημεία θα μπορούσε να το κράτος... Ναι, τα βασικά πρέπει να τα καλύπτει το κράτος. Εδώ, Νικόλα και Γιώργο, αντίστοι κάποιος στείνει στο σελίδα τη Βουλή, το γίνον το Parliament CY, μπορεί να έχει βουλευτές από το... 90-96 μέσα που είναι ακόμα εκεί, δηλαδή είναι μια κατάσταση τελευταία φορά που το είδα. Αλλά, ναι, ε, να, α, α, να, να τελειώσω λίγο τα ιστορικά. Ναι. Ε, οπότε, mm-hmm. ε, ε, τότε, όπως είπα στο, στη Βουλή, είπαμε μας ότι μπορείτε να το κάνετε εσείς αν θέλετε σαν οξυγόνο. Ε, είπαμε mm-hmm. μας ότι θα μας βάλουν σε όλα τα streams, τα, τα mailing lists κλπ. Να περνούμε όλων των υλικών που στέλνουν στους βουλευτές. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση για να τα ανεβάζουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Ε, διαμορφώσαμε μια ομάδα, αντζέπου το οξυγόνο, ε, βοήθησε μας πολλά και ο Μιχάλης ο Τυρίμος, με, τεχνικά βοήθησε μας να δημιουργήσουμε mm-hmm. την πλατφόρμα ε, μέσω ε, μιας κοβέλλας που κάνουμε το developing. Ε, μετά προσλάβαμε και τον Γιώργο full-time που ήρθε και ανέλαβε full το site και πηγαίνει στη Βουλή ε, και ενημερώνει το site. Ε, mm-hmm. Έχουμε και κάποια άλλα άτομα part-time που, που βοηθούν. Οπότε είμαστε τώρα περίπου στου 8 μήνε, Γιώργο, 9 μήνε λειτουργία. 10. Πού τον Ιούλιο. Λοιπόν, Γιώργο, να να δούμε λίγο την σελίδα, την ιστοσελίδα, να μα την παρουσιάσει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστοσελίδα. Να βάλω το link εδώ στο feed για όποιο θέλει. Είναι νομοplatform.cy. και να μας πεις τι ενότητες έχει, Γιώργο, βλέπω εδώ για νομοσχέδια, προτάσεις νόμου κλπ. Κάμε μας έτσι μια παρουσίαση, δηλαδή τι μπορεί να βρει ο επισκέπτης όταν πάει στην ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει τα πάντα που έχουν να κάνουν με το κοινοβουλευτικό έργο. Τα κύρια όμως θεματικά τμήματα είναι τα νομοσχέδια και προτάσει νόμου που κατατίθονται, συζητούνται και ψηφίζονται στη Βουλή. Καθώ και η διεσογραφική ενημέρωση από τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και την Ολομέλεια. Αυτά είναι τα δύο πιο κυρία σημεία. Κάποιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει το site θα δει όλε τι συνεδριάσει των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Γίνεται μια εκτενέστερη ενημέρωση για όλα τα θέματα που συζητούνται και όλα τα νομοσχέδια ή προτάσει νόμου που συζητούνται στι επιτροπέ. Εγώ πάω καθημερινά στη Βουλή, παρακολουθώ συνεδριάσει επιτροπών. Την πέμπτη είναι η Ολομέλεια, ψηφίζουν τα σχέδια νόμου. Και όλα αυτά αναρτούνται στη σελίδα με, όλες τας, με όλα τα συναφή έγγραφα, τι συναφή ημερομηνίε, mm-hmm. βασικέ νομοθεσίε, αν πρόκειται περί τροποποιητικού σχεδίου νόμου, mm-hmm. τα κείμενα τα αρχικά, τα κείμενα τα τελικά μετά τι τροπολογίε mm-hmm. όπω αυτέ θα συζητηθούν στι επιτροπέ. Mm-hmm. Γενικά είναι ένα κοινοβουλευτικό παρατηρητήριο. Εποπτεύει mm-hmm. όλο το έργο τη Βουλή mm-hmm. και ο κάθε πολίτη μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε οτιδήποτε αφορά το κοινοβούλιο. Τώρα, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι η πρώτη φορά που ε, κάποιος έχει πρόσβαση στις, ε, στα νομοσχέδια και στις προτάσεις νόμου. Είχε γίνει παγιά μια προσπάθεια να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Βουλής, αλλά δεν είχε εντελεσφορήσει. Ενώ εδώ ε, βλέπουμε ότι αν πάει κάποιος στην ενότητα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, υπάρχουν όχι μόνο λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει και το ίδιο το προτινόμενο κείμενο, οι προτινόμενε τροπολογίες ε, και ούτω καθεξής. Αυτά, Γιώργο, εσύ από πού τα βρίσκεις. Ε, μιλάς με κάθε βουλευτή ή υπάρχει έτσι μια θεσμοθετημένη διαδικασία και τα δίνουν στο site. Ε, όπως είπε ο Νικόλας πιο πριν, το αρχι... πρώτα, πρώτα είχαμε να αποταθεί στον επίσημη βουλή. 
Μα είπα δεν μπορούν να το κάνουν εντό του κοινοβουλίου γιατί δεν είχαν τι υποδομέ για να το κάνουν. Εν τούτη, συμφώνησαν να μα παρέχουν όλη την δυνατή πληροφόρηση ώστε να μπορούμε εμεί μέσω μια ιδιωτική πρωτοβουλία να παράξουμε αυτό το έργο. Οπότε, αν υπάρχει ένα κεντρικό mailing list, το οποίο αποστέλλεται σε βουλευτέ, κοινοβουλευτικού συνεργάτε, στα μέσα μαζική ενημέρωση, στο οποίο αποστέλλονται όλα τα σχέδια νομού που κατατίθονται, οι εκθέσει τι οποίε συντάσσει κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Πριν να καταθέσει κάποιο σχέδιο νόμου στην ομιλία προ ψήφιση. Και τα τελικά κείμενα των σχεδίων νόμου, όπω θα κατατεθούν για ψήφιση στην ομιλία του σώματο. Εμεί, όταν πάρουμε το πρώτο mailing list με το αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου, θα τον αρτήσουμε στο site μαζί με αυτό το κείμενο, την εισηγητική έκθεση, την αιτιολογική έκθεση. Αν πρόκειται περί τροποποιητικού σχεδίου νόμου, θα βάλουμε το βασικό νόμο, τον οποίο τον αντλούμε κυρίω μέσα από το σάιλο. Και θα βάλουμε κάποια συναφή δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν πάλι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Επίση, κάνουμε ένα θεματικό διαχωρισμό και ένα διαχωρισμό ανάλογα με το ποιον υπουργείο ή ποιο βουλευτή ή βουλεύτρια έχει καταθέσει το κάθε σχέδιο νόμου. Υπάρχουν και τα τάξ από ό,τι βλέπω, ενώ μπαίνουν τάξ σε κάθε κάθε δημοσίευμα, σε κάθε ανάρτηση. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω εδώ share. Αυτό είναι μια πρόταση περί φόρου προστιθέμενης αξίας. Είναι μια πρόταση νόμου του του βουλευτή Τριφωνίδη και του Γιακουμή. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς. Βλέπουμε το πώς παρουσιάζεται, σε τι στάδιο είναι, ότι είναι πρόταση νόμου και λοιπά, δεν είναι νομοσχέδιο, τι θεματική ενότητα αναφορά. Τον είναι 14 του Απρίλη και υπάρχει εδώ κάποιος μπορεί να κατεβάσει το αρχικό κείμενο και όπως είπε και ο Γιώργος πριν, πριν υπάρχει και ε, ο βασικός ο νόμος. Και βλέπω εδώ ο Γιώργο υπάρχει και ένα link δημοσιεύσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Α, και ακριβώς. να μας τι είναι αυτό. Εκεί αναρτούμε οποιαδήποτε δημοσιεύματα μπορεί να έχουν να κάνουν με το εν λόγω σχέδιο νόμου. Εν προκειμένου, αν αν κάποιο κλασικό μίδια είχε γράψει κάποιον άρθρο για αυτόν το πρόταση νόμου, εμεί θα τον αρτούσαμε κάτω. Τώρα, τούτον πώ γίνεται, Γιώργο, γίνεται manual, δηλαδή σε ένα δίσα στο στόκο, σε ένα δημοσίευμα, και να έρθει να βάλει το URL εδώ. Ακριβώ έτσι. Να πάρω τον τίτλο, την πηγή από το οποίο το έχω αντλήσει. Και θα τον αρτήσω. Mm-hmm. Είναι μάνιολε. Εν τούτης έχουμε κάποια, όχι κάποια, έχουμε αρκετά καλή σχέση και με τα υπόλοιπα μύτια που καλύπτουν τα του κοινοβουλίου. Οπότε, mm-hmm. αν κάποιο συνάδελφο μου αποστείλει κάποιον άρθρο ή επειδή εγώ του ακολουθώ ότι έχει εδώ κάποιον άρθρο που έχουν αναδημοσιεύσει mm-hmm. και στο βαθμό που δεν περιέχει κάποια δισογραφική κάλυψη που να εκφράζει κάποια έντονη άποψη, mm-hmm. ίσως να απλώς κάποια παράθεση πιο αντικειμενική, ε, να τον αρτήσουμε στο site. Mm-hmm. Ε, Ξέφερα, μπορώ να συμπληρώσω δύο-τρία σημεία. Το πρώτο, έχουμε και app, και στο App Store και στο Google Store. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει. Να το κατεβάσει στο κινητό του. Ναι, το χρήσιμο του app, το χρήσιμο στοιχείο του app, που γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε και το πριν περίπου ένα μήνα, ήταν τα notifications. Δηλαδή, για κάποιον που ενδιαφέρεται για το κοινοβουλευτικό έργο, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι χτιβιστής, είτε είναι... Δεν είναι δικηγόρο, είτε είναι δικαστή, είτε στην νομική υπηρεσία, είτε στην κυβέρνηση, σε ένα νομικό τμήμα. Ακριβώ. Γενικά υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέποντα στην πορεία ότι πολλέ κατηγορίε κόσμου του ενδιαφέρει, έχουμε σχεδόν χίλια downloads. Και γενικά οι αριθμοί του 
του site είναι πολύ καλή. Οπότε αν είναι τα notifications μπορεί να δει κάποιος real-time για κάτι που επέρασε, εντάξει, και τα mass media καλύπτουν την βουλή, αλλά εμείς, ας πούμε, το site είναι πιο αποκλειστικά για την βουλή. Το άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι τούτο ακριβώς που είπες ότι οποιοσδήποτε επαγγελματίας ή πολίτης ή εταιρεία σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μάθει για ένα νομοσχέδιο, είτε να δει το προσχέδιο, είτε να ενημερωθεί. Και όσο που έγινε πριν, και ίσως να είναι τούτος ένας λόγος μας οδηγήσεστε την ιδέα, είναι ότι ο μόνος τρόπος ήταν να αποταθούμε σε κάποιον βουλευτή, σε κάποιον κοινοβουλευτικό σχέδιο. Ναι, σε ένα φίλο μας βουλευτή να μας το στείλει. Ναι, και τούτο, παρά την εξαιρετική προαίρεση που έχουν συνήθω οι βουλευτέ και οι βουλευτριές, πιστεύω ότι καλλιεργεί τις πελαδιακές σχέσεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να, 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 να νιώθουμε ότι ε, κάνει μας κάποιος χάρη που μας διά ένα νόσιο που κανονικά θα έπρεπε να είναι δημόσιο. Ε, mm. Οπότε, πιστεύουμε εμείς ότι και με τούτο το site σπάζουμε λίγο το, το, τον οφάλαιο λόρο μεταξύ κομμάτων και ε, πολιτών ε, για τους λάθος λόγους. Για άλλους λόγους, ναι, σίγουρα έπρεπε να υπάρχει σχέση, σχέση και συνεργασία, mm. αλλά Τούτο, να πούμε, δεν θα έπρεπε. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, να μην είμαστε άδικοι με την Βουλή, κάνουμε βήματα μπροστά. Τώρα, με την νέα ανηγεσία τη Βουλή, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Συναντηθήκαμε με την Πρόεδρο δύο φορέ και υπάρχει μια ταύτιση απόψεων ότι η Βουλή πρέπει να είναι πιο εξωστρεφή. Έγιναν διάφορα βήματα, γραφείων τύπου, έγιναν υπερηλήψει τα press releases μετά από κάθε συνεδρίαση κάθε κοινωνική επιτροπή. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Επίσης, να πω ότι ε, αρκετά νομοσχέδια που καταδείχνται ανεβαίνουν και στη Βουλή. Βέβαια, mm-hmm. είναι ε, πολλά δύσκολο να τα έβρει κάποιος. Και mm-hmm. εκείνο που κάνουμε εμείς είναι ότι ε, κάνουμε τούτη την ανάλυση και παρέχουν τούτες έξτρα πληροφορίες που σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να έβρει στους mm-hmm. ε, Αλλά ε, 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 ίσως και το ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιες φορές μπορεί να σπρώχνει και την κρατική. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσως, ίσως να επηρεάσαν ναι, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ε, βεβαίως, εγώ δεν θεωρώ ότι αδικούμε την Βουλή. Όταν λέω Βουλή, εννοώ την, την υφιστάμενη πρόεδρο της Βουλής ή τους υφιστάμενους βουλευτές, εννοώ γενικά την νομοθετική εξουσία ε, διαχρονικά το πώς λειτουργήσε πάνω σε αυτό το ζήτημα, που είναι ζήτημα διαφάνειας αυτό. Αυτό, αυτό συζητούμε τώρα εμείς. Είναι, και γι' αυτό και ο τίτλος είναι του podcast «Τι νεοπολίτης στα έδρανα της Βουλής» και βασικά ήθελα να δώσω το μήνυμα ότι μέσω του νόμου platform είναι κάποιος ως αν να βρίσκεται στη Βουλή, ως αν να βρίσκεται στις επιτροπές και να παρακολουθεί τι γίνεται, είτε γενικά είτε το θέμα που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, Γιώργο... Γιώργο, σήμερα είδα ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αυτόν της αρχής κατά της διαφθοράς και να κάνω share εδώ το, την ανάρτηση σήμερα στο νόμο platform είναι δύο πέμπτου, έγινε σήμερα η συνεδρία Γιώργο, ήσουν εκεί εσύ Α, ήταν και κλεισμένο Ναι, ναι ήταν έκταχτη από... συνεδρία και κλεισμένο το θύρο mm-hmm. Δεν ήταν κάποιος κοινοβουλευτικοί συνεργάτες δεν τα είβραν πάλι, άκουσα, διαβάζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τα άτομα τα οποία προταθήκαν να είναι στην, σε αυτήν την ανεξάρτητη την αρχή. Yeah. Αυτόν εσύ την πληροφόρηση είναι από πού την έχεις αντλήσει και την έχεις βάλει. Okay. Είναι από το okay. ΚΙΠΕ, ας πούμε, ή είναι αυτόν του Stockwatch, εδώ. 
Α, έχει και το ΚΙΠΕ. Το ΚΙΠΕ είναι μια από τις κυρίες μας πληγές πληροφόρησης, δηλαδή για θέματα που είναι απομαγνωτιοφωνήσεις, δηλώσεων που κάνουν οι βουλευτές, βουλεύτριες μετά το πέρα των συνεδριάσεων. Πολλές φορές παίρνουμε τις απευθείας από το ΚΙΠΕ, αλλά αν κάτι δεν το καλύψει το ΚΙΠΕ ή κάποια συνεδρία δεν την καλύψει ούτε από έξω ούτε από μέσα όπως λένε, αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή και παρακολουθήσω την Επιτροπή θα τα καταγράψω. Γενικά όμω υπάρχει, όπω είπατε πριν, η καλή συνεργασία με του δημοσιογράφου που πάνε κάθε μέρα στη Βουλή. Έχουμε μεταξύ μα αλληλοενημέρωση, αλλά οι κύριε πηγέ είναι τα σχέδια νόμου, τα τα πρωτότυπα κείμενα, το ΚΙΠΕ, συναφεί δημοσιεύσει από άλλα μέσα ενημέρωση και η δική μα εμπειρική παρατήρηση καθημερινά από τη Βουλή. Αυτή είναι η κυρία πηγή πληροφόρηση. Και βλέπω, Γιώργο, εδώ ότι υπάρχει και στην ενότητα τη Ολομέλεια. Υπάρχει ενημέρωση για τα πεπραγμένα κάθε ολομέλειας και βλέπω εδώ και το ζωντανή μετάδοση σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλει να μας πεις τι είναι τούτο το κομμάτι. Ακριβώς. Στο παρό στάδιο η συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι της Βουλής στο YouTube, στο RIC2 και στην επίσημη σελίδα του Κοινοβουλίου. Αυτό γίνεται συστηματικά κάθε πέμπτη. Εξ όσο γνωρίζω... Γίνεται τουλάχιστον από το 2018. Ο κανονισμό προνοεί ότι οι συνεδριάσει τόσο τη Ολομέλεια όσο και των Επιτροπών είναι ανοιχτέ και διαθέσιμε προ το κοινό. Τουλάχιστον εθνικά αυτό να ακολουθείται για τι συνεδριάσει τη Ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά τι συνεδριάσει των Επιτροπών, είναι δημόσιε των βαθμών που κάποιο μπορεί να επιθεί να παρευρεθεί σε καμιά συνεδρία και να πάρει την απαραίτητη άδεια. Στο βαθμό που είναι ανοιχτέ τα μέσα μαζική ενημέρωση, αν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή, επί παραδείγματι, όπω έγινε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών που ήταν και κλεισμένο των θυρών, μπορούν να παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι το τι συμβαίνει μέσα στι Επιτροπέ. Αλλά σε επίπεδο ζωντανή μετάδοση, κατά αναλογία με αυτό που συμβαίνει στην Ολομήλα, δεν συμβαίνει στι Επιτροπέ. Ούτε δικαιούσε βάσει του κανονισμού να ηχογραφήσει, δικαιούσε μόνο να πάρει κάποια πλάνα χωρί ήχο από την Επιτροπή. Μπορώ να παρακολουθήσω. Τι νομίζει για την πρακτική τη, Έτσι, Είναι προβληματική η κατάσταση. Να σα πω όλη την ιστορία και εδώ από την αρχή πώ ξεκίνησε η εισήγησή μα για να υπάρχει live streaming στι επιτροπέ. Στι τελευταίε βουλευτικέ αποφασίσαμε, είμαστε στα πρόθυρα να κάνουμε το νόμο platform και θυμούμε καλά, είχαμε προσεγγίσει. Το Terra Cypria, το NGO, για να κάνουμε ένα project μαζί να δούμε ποιοι βουλευτέ είχαν υποβάλει προτάσει νόμου σχετικέ με περιβαλλοντικά θέματα, έτσι ώστε να δώσουμε τέλο πάντων στην κοινή γνώμη κάποια στοιχεία για ενόψη των βουλευτικών. Είχαμε στείλει επιστολή στην Ευσυμβουλή και ζητήσαμε τα πρακτικά από δύο-τρει σχετικέ επιτροπέ, Επιτροπή Περιβάλλοντο, Επιτροπή Εσωτερικών κτλ. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούν να μα τα δώσουν τα πρακτικά και διότι, όπω μα είχε αναφερθεί, οι συνεδριάσει, μάλλον ο εκάστοτε πρόεδρο τη Επιτροπή μπορεί να καλέσει όποιο θέλει, άρα παρέχεται ο απαιτούμενο βαθμό δημοσιότητα, όπω μα είπαν. Είναι και τα μύτια εκεί όταν όταν θέλουν να πάνε κτλ. Οπότε δεν συνηθίζουν να στέλνουν τα πρακτικά, όπω μα είπαν. Οπότε εμεί απαντήσαμε ότι θεωρούμε ότι το τον παραβιάζει και τη σύμβαση του Άρχου, που η σύμβαση του Άρχου λέει ότι. Πρέπει να είναι ανοιχτά τα, τα δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον κλπ. 
Τέλο πάντων, και μετά αρχίσαμε να μιλούμε για το Βουλή Watcher Ελλάδα, όπου μα είπαν ότι το live streaming στι επιτροπέ στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Και από τότε που ξεκίνησε, είδαν ότι αρκετοί βουλευτέ πήγαιναν πιο τακτικά στι συνεδριάσει, σταματήσαν να παίζουν με τα κινητά στι συνεδριάσει. Τέλο πάντων, βοήθησε στον ανεβήτο επίπεδο. Οπότε ξεκινήσαμε και εμεί να το ψάχνουμε. Είδαμε ότι δεν ξέρουμε ποιο την πρωτοβουλία. Αλλά έχει ένα γραφείο μελετών, η Βουλή, και έγινε μια μελέτη για το ποια κοινοβούλια πανευρωπαϊκά έχουν τι συνεδριάσει σε ζωντανή μετάδοση. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχουν αρκετά μοντέλα, δηλαδή το ένα μπορεί να να είναι όταν αποφασίζει ο πρόεδρο τη Επιτροπή, το άλλο είναι τέλο πάντων εκτό από ευαίσθητα θέματα κλπ. Αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσει των Επιτροπών τη Βουλή. Πώ θα βοηθήσει, θα βοηθήσει στο να γνωρίζει ο πολίτη ή να μπορεί να γνωρίζει τι συζητείται. Δηλαδή, α πούμε, καλή ώρα μπορεί να καθόμαστε τώρα στο γραφείο μα και να βλέπουμε τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ή σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ακόμα τούτη δυνατότητα. Αναφέραμε το τσέμε επισημερινή στην Πρόεδρο και στη Γενική Διευθύντρια σε πρόσφατη συνάντηση. Αυτό που μα αναφέρθηκε είναι ότι ο κανονισμό δεν το επιτρέπει. Εμεί διαφωνούμε διότι ο κανονισμό λέει ότι οι συνεδριάσει είναι ανοιχτέ και το αποφασίζει ο εκάστοτε πρόεδρο αυτών των ζήτημων. Αλλά και έτσι να να είναι ο κανονισμό, η τεχνολογία εξελίσσεται, η ζωή προχωρά. Καλά, δεν αλλάζει ο κανονισμό. Ναι, ακριβώ αυτό. Αν υπάρχει βούληση, μπορεί εύκολα να αλλάξει όταν είναι προ το συμφέρον τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια. Ε, οπότε τώρα είμαστε σε, ε, σε αυτή τη φάση όπου κάναμε την εξήγηση. Ευτυχώ βρήκαμε και ανταποκρίσει σε κάποιου βουλευτέ. Και να πω ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτέ οι οποίοι συμμερίζονται αυτέ τι εξηγήσει μα και mm-hmm. έχουν, έχουν αντιληφθεί ότι είναι και προ όφελο των δικών του και ε, του, του θεσμού τη Βουλή να προβάλλεται και να υπάρχει πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό έργο. Συγκεκριμένα mm-hmm. ε, ο Δημήτρη ο Δημητρίου που είναι και πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμών. Ο Αντρέα Αποστόλου εκατέβασαν αυτοεπάγγελτο στην Επιτροπή Θεσμών για να συζητηθεί αυτό το θέμα του live streaming. Επίση ο ο Χρήσο Παντελήδη από ό,τι μιλήσαμε ήταν θετικό. Οι οικολόγοι full θετικοί. Τώρα κάποιε διαφωνίε είναι το ότι α πούμε μπορεί να υπάρχει περισσότερο λαϊκισμό όταν υπάρχει ζωντανή κάλυψη. Εγώ πιστεύω ότι αφού. Η ολομέλεια είναι μεταδίδεται ζωντανά και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, και αν υπάρχει κατάχρηση του χρόνου. Με το θεμιστικό έχει ωραίε φάσει. Όταν υπάρχει κατάχρηση του χρόνου, τέλο πάντων παρεχθρεύονται οι βουλευτέ, εκεί είναι ο πρόεδρο ή ο πρόεδρο τη Επιτροπή να του παραφέρει συντάξει, να του δώσει χρόνο για να κάνουν τι τοποθετήσει του. Νομίζω δεν είναι λόγο τούτο. Τώρα, αν είναι τεχνικοί λόγοι και χρειάζονται κοντίκια για να μπουν κάμερε, ξέρω εγώ τούτο, ναι, αλλά με μια μελέτη και με έναν. Ε, ας πούμε, μια πρόβλεψη μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Πιστεύω, mm-hmm. ε, τα, δηλαδή, όταν λέμε για ότι ο, ο, ο κόσμος κινείται προς τη διαφάνεια και προς την εξέλιξη της τεχνολογίας, τούτο είναι ένα mm-hmm. αποτέλεσμα. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα να γίνουν κάποια παραμάρα. Το θέμα mm-hmm. είναι γιατί πρέπει εμείς να είμαστε τελευταίοι. Ε, αφού, α, αφού εκεί πάει το ρεύμα, ε, και είναι σίγουρα προ όφελο τη κοινωνία και του τρόπου παραγωγή ναι. πολιτική. Γιατί να το λοιπόν, καθυστερούμε. Γιώργο, εσύ να μην κάνει άποψή σου για το ζήτημα του live streaming, τη ζωντανή μετάδοση των, των επιτροπών. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να μπει μια ζωντανή μετάδοση στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Στο βαθμό που πιστεύω ότι θα επιλύσει 
μια σημαντική παθογένεια του, Κυπρο... του Κυπριακού Κοινοβουλίου, mm-hmm. η οποία είναι ότι δυστυχώ ή ευτυχώ αρκετοί βουλευτέ-βουλεύτριε έρχονται από προετοιμάσει τη συνεδριάση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, χωρί να έχουν μελετήσει την ημερήσια διάταξη, τα σχέδια νόμου, τα αυταπάγγελτα τα θέματα που θα συζητηθούν. Mm-hmm. Και αυτό έχει μεταξύ άλλων ω αποτέλεσμα τη σπατάλη κοινοβουλευτικού χρόνου σε επεξηγήσει, επισημάνσει. Ε, Όλε τοποθετήσει που δεν. Τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λε ε, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εσύ έχει την εμπειρία mm. που πα στι Μητροπέ, έτσι είσαι. Ε, έχει. Δέκα μήνε τακτικό παρατηρητή. Τακτικό παρατηρητή, άρα είναι πρωτογενή η, η μαρτυρία σου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ε, ναι. Μπορούμε να, να, να μα πει σε ποσοστά, δηλαδή σε μια επιτροπή κοινοβουλευτική. Πόσα τη εκατόν είναι που έρχονται προετοιμασμένοι και πόσα τη εκατόν δεν είναι προετοιμασμένοι καθόλου ή στον βαθμό που θα έπρεπε. Περίπου αν μια επιτροπή. Δεν θα πω με άτομα, να πω πόσο στιγμή που είναι να κουστίσει. Περίπου το 30 με 40% έρχεται καλά προετοιμασμένο στην επιτροπή. Και το υπόλοιπο ένα ποσοστό τη τάξη του 40%. Είναι κάπου μέσα στη μέση, έχει για κάποια γενική αντίληψη. Αλλά το, το υπόλοιπο ποσοστό τη τάξη του 30% είτε δεν έρχεται καθόλου, είτε mm-hmm. αν έρχεται, τα ακούει όλα αυτήν την ώρα να ρωτά πράγματα που μπορεί ήδη να προνούνται στα σχέδια νόμου που στον παθμό που να συζητηθήκαν την προηγούμενη φορά. Ακριβώς, είναι αυτονόητα, ακριβώς, είναι ακριβώς, είναι ακριβώς. Ο, φορές, ο, είναι μια βλακίε πολλέ φορέ. Έτσι και για μένα να πάω ω φιλοξενούμενο εκεί. Εντάξει, το ε... θέμα του είναι αυτονόητο, δεν το εντάσσω. Γιατί για κάποιον mm-hmm. μπορεί λόγω τη θεματική του κατάρτιση κάτι να είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Βλέπει ότι η πλήστη είναι νομική, είναι νομομαθή. Αν κάποιο mm-hmm. βουλευτή δεν είναι νομομαθή, κάτι το οποίο έχει κάποιον νομικό υποβάθρο μπορεί να μην το καταλάβει. Mm-hmm. Αλλά με μια απλή επεξήγηση να το καταλάβει. Αλλά το να μην έχει προνοήσει να διαβάσει το σχέδιο νόμου, το οποίο mm-hmm. έχει κατατεθεί εδώ και δύο, τρει, ένα μήνα χρόνια στην επιτροπή σου. Ξέρει ότι θα συζητηθεί και να έρθει. Και να μην ξέρει το τι προνοεί, mm-hmm. το δείχνει μια πολλά σοβαρή παθογένεια. Δείχνει μια παθογένεια και είναι προχειρότητα κλπ. Άρα ε, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο και εγώ θεωρώ, συμφωνώ, ότι θα αμβληνθεί αν είναι ζωντανέ οι μεταδόσει, διότι πλέον ο καθένα θα είναι εκεί σε δημόσια θέα και δεν θα θέλει ε, να εκτεθεί ε, ενδεχομένω με το να φανεί ότι είναι άσχετο ε, σε κάτι. Σωστά, είναι τούτο το κομμάτι. Και απλώ να αναφέρω και το βασικό αντιεπιχείρημα, αν θέλετε, αυτή τη προσπάθεια τη ένταξη του live stream στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Είναι αυτό που ανέφερε ο Νικόλα του περιλαϊκισμού. Αλλά αυτό το επιχείρημα δεν δεν ευστάθει πολύ στο βαθμό που που μπορεί να μείνει ο βουλευτή να λαϊκίζει, αλλά επαφείται στη διακριτική ευκαιρία του μέσου ενημέρωση. Που απομονώνει και αναπαράγει αυτόν τον λαϊκισμό, τρώει το επί τη ουσία κοινοβουλευτικών έργων που παράγεται στην κάθε επιτροπή. Οπότε, νομίζω ότι ένα παρεφερέ παράδειγμα είναι αυτό με τα επεισόδια στα γήπεδα. Σε κάποια φάση, νομίζω πάντα μείνει ότι πλέον σταματούμε να αναπαράγουμε επεισόδια βία, ασχέτω με το τι έγινε πρόσφατα με το επεισόδιο που έγινε στην Λάρναγκα. Τούτο δούλεψε κάπω θετικά. σω να πρέπει να δουν και τα μίδια πλέον τι αναπαράγουν σε σε μια εποχή υπερπληροφόρηση. Του κόσμου του διαδικτύου, έτσι μπορεί να κρυφτεί. Και ο καθένα κρίνεται με τι πράξει του. Οπότε, αν ίσω θα δουν τι αναπαράγουν και αναπαράγουν το καλό έργο τη Βουλή, που η Βουλή, ναι, μεν την κρίνουμε τώρα, παράγει και πολύ καλό έργο, 
Έσως να δούμε κάποια βελτιώσει στο κοινοβουλευτικό έργο. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε τούτο, συμφωνώ με ο Γιώργος, όσον αφορά το ποιοι έρχονται προετοιμασμένοι και ποιοι προετοιμαστεί, εγώ είχα παρακολουθήσει στενά από την αρχή μέχρι το τέλος την συζήτηση για τη ρύθμιση του lobbying που επήρε περίπου ένα-δύο χρόνια. Θυμάμαι ότι το αίσθημα που ένιωσα είναι ότι Έλειπαν από τι συνεδριάσει αρκετοί σχετικοί που θα είχαν πάρα πολύ καλέ απόψει. Κάποιοι ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν άσχετοι, θα έλεγα. Θυμούν οι χαρακτηριστικέ ατάκε και από βουλευτέ. Μα τι εντούτον το lobbying, σιόρ, οι κουβέντε του στυλ, μα είναι να μα βάλετε παραπάνω γραφειοκρατία, αν ήξερα. Ενώ τούτη είναι μια καθαρά πρακτική που βοηθά τη διαφάνεια, βοηθά στο να μειωθούν οι πελατειακέ σχέσει κλπ. Και υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι και κάνουν lobbying, ο ΕΕΒ και ΒΕ, τέλο πάντων άλλοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, αλλά και third party lobbying ή και άνθρωποι που δούλεψαν στι Βρυξέλλε ή και ξένε εταιρείε που ίσω ενδιαφέρουν να έρθουν στην Κύπρο όταν όταν ρυθμιζόταν, πριν ρυθμίστηκε αυτή η δραστηριότητα. Και δεν δεν εκαλέστηκαν και θα μπορούσαν να πούν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα για να. Βελτιωθεί η ποιότητα του νομοσχεδίου που τελικά επέρασε. Επειδή αυτό είναι ο στόχο μα. Ποιο είναι ο στόχο μα στην τελική, να ψηφίζονται καλύτερα δυνατοί νόμοι και έγκαιρα και τέλο πάντων η νομοθεσία μα να είναι καλή ποιότητα. Και θυμάμαι ότι έλειπε αυτή η ποιότητα στη συζήτηση. Και πιστεύω ότι με το live streaming, τουλάχιστον κάποιο πιο εύκολα θα μπορεί να δει τι συζητείται και να πει Α, αυτό με ενδιαφέρει, να ζητήσω να παρευρεθώ από την άποψή μου. Είτε αυτό είναι εταιρεία, είτε είναι. Α πούμε, οργανισμό ή οτιδήποτε. Γιώργο, η ποιότητα των συζητήσεων, το επίπεδο, να θέλει, πώ το αξιολογεί εσύ, έτσι γενικά των επιτροπών, τι τι εντύπωση έχει, Δηλαδή, γίνεται σε βάθο συζήτηση επί τη ουσία, αγγίζουν τα θέματα ή είναι α πούμε έτσι επιφανειακά. Ή ή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιτροπή, δεν ξέρω. Συνήθω αυτό συμβαίνει και συνήθω συμβαίνει τουλάχιστον αυτό που φαντάζομαι γίνεται και σε κάθε εργασιακό χώρο. Έχει ορισμένα άτομα που τραβούν όλο το φορτίο, είναι δουλευταράδε, έχουν όρεξη, θέλουν να μελετήσουν τι βάσει του αντικείμενο του και ορισμένου που δεν ενδιαφέρονται πολύ. Στο κοινοβούλιο, και στο κοινοβούλιο αυτό συμβαίνει. Και το επίπεδο των συζητήσεων. Οι ατακαδόροι να γάμουν καρκασαλίκι, να μπουν να αυκούν. Ακριβώ. Το θέμα είναι, συγγνώμη, ότι υπάρχει ανοχή στο καρκασαλίκι και στο λογισμό. Ενώ θα έπρεπε να πούμε αντίστοιχα στη Βρετανία, όποιο συγκοστεί να πει κάτι ασχετό, να γυρίσουν οι υπόλοιποι να το δουν με ένα κακό βλέμμα και να σταματήσει. Ω προ τούτο, υπάρχει ανοχή δυστυχώ. Είναι ένα πράγμα που είναι θετικό και αρνητικό για το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Γενικά το κλίμα. Είναι χαλαρό, όχι υπό την έννοια ότι είναι παιδαριώδε, αλλά είναι φιλική η σχέση των βουλευτών. Δηλαδή, του τονίζει για τα θετικά, το ότι βοηθά στην συνεννόηση, στην κατανόηση να προχωρήσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, αλλά και τα αρνητικά. Όταν είσαι συνέχεια σε έναν κλίμα πιο χαλαρό, δέχεσαι κάποια αστεία, δέχεσαι κάποιο να τοποθετείται λίγο πιο έντονα, και να μην του το κόβει. Δέχεσαι κάποιο να μιλά λίγο πιο έντονα σε έναν προσκεκλημένο. Που ενώ ο κανονισμό και ο κώδικα αρχών και διοντολογία έχει κάποιε συγκεκριμένε κατευθύνσει, παρεκκλίνει κάποιο, αλλά παίζει σπελόν για χάρη τη ηρεμία, τη ησυχία, να τελειώσει, να κάνουμε τη δουλειά μα. 
να βάλουμε τα νομοσχέδια μας και να πάμε παρακάτω. Οπότε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο συζητήσεων, θα έλεγα ότι υπάρχουν λαμπροί βουλευτές που έρχονται πολύ καλά διαβασμένοι, έχουν πολύ καλή θεματική κατάρτιση, αλλά αν έπρεπε να το αξιολογήσω, θα έλεγα ότι θέλουμε ακόμα δουλειά. Και, τούτο, mm-hmm. και να κλείσω και με τούτο, θα έλεγα ότι είναι γενικά τα προβλήματα του κοινοβουλίου είναι όλα λιλέντετα. Και είναι mm-hmm. πάλι ένα πρόβλημα από αυτά, είναι το γεγονό ότι ε, η ιδιότητα του βουλευτή είναι, δεν είναι ασυμβίβαστη ω προ την κατοχή κάποιου ιδιωτικού αξιώματο. Και τούτο mm-hmm. έχει ω αποτέλεσμα το κοινοβουλευτικό έργο να επιτελείται μερικώ. Δηλαδή, κάποιο είναι part-time βουλευτή, αν θέλει. Μπορεί να είναι και να έχει την ιδιωτική του δουλειά, να δουλεύει και κανονικά, και να έρχεται part-time στο κοινοβούλιο να κάνει το, το πολλά σημαντικό έργο που έχει να κάνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Mm-hmm. Ε, αυτό πρέπει να αλλάξει και ω προ τούτο εκκρεμεί και σχετική πρόταση νόμου. Πώ πρέπει Μαρίου, να γίνει, Γιώργο, δηλαδή τι πρέπει να είναι full-time βουλευτέ, να μην δικαιούνται. Ναι, όπω του υπουργού, όπω οποιοδήποτε άλλο δημόσιο λειτουργό. Mm-hmm. Να, να είναι οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό αξίωμα, ασυμβίβαστο ω προ την κατοχή του βουλευτικού αξιώματο. Να είσαι Ας μόνο βουλευτή full-time. Αν έχει προσέξει από την εμπειρία σου στη Βουλή, έχουμε και σήμερα βουλευτέ που είναι full-time, που είναι πλήρω απασχόληση, που δεν κάνουν κάτι άλλο, όπω είναι α πούμε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Που ξέρουμε ναι. μια περίπτωση είναι όπω ήταν ο Γιώργο Οπερδίκη όταν ήταν βουλευτή. Ναι. Έχει και άλλου. Έχει και άλλου που είναι συνάδελφοί μα ή έχουν τα γραφεία του, είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί. Έχει προσέξει αυτοί που είναι πλήρου απασχόληση να είναι πιο εμπλεγμένοι, πιο γνώστε, πιο διαβασμένοι στι διαδικασίε σε σχέση με αυτού που έχουν και τι δικέ του δουλειέ. Σαφέστατα. Ο, ο κανόνα αυτό είναι. Οι βουλευτέ mm. που ξέρω ή τουλάχιστον έχω παρατηρήσει ότι είναι βουλευτέ. Full time, ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, τούτο είναι πραγματικά να το γάτσω να το αναλύσω σε, σε ποσοτικό mm-hmm. δεδομένο, να του γράψω έναν έναν. Ναι, οι βουλευτέ που ασχολούνται ε, πλήρ, με πλήρη απασχόληση στο βουλευτικό του αξίωμα έρχονται πο, πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από του mm-hmm. βουλευτέ που ασκούν μερικώ το αξίωμα του. Ναι. Ε, αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε τούτο, ε, που έχει να κάνει με, το, με την απόδοση των βουλευτών, ε, mm-hmm. ιδανικά και για ένα ψηφοφόρο, δηλαδή. Mm-hmm. Η συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει μόνο να πιένουμε κάθε φραμποσύνη. Ναι, σημαίνει και να συμμετέχουμε στην παραγωγή πολιτική, αλλά και να μπορούμε να αξιολογήσουμε ποιο από του υποψήφιου το έργο του και την απόδοσή του. Αν ξαναμπορώ να κάνω το Bully Watch Ελλάδα, που έχουν κάποια infographics όσον αφορά την παραγωγικότητα των βουλευτών, που θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για να ασκήσει κάποια θετική πίεση. Αν δεν μπορεί να το κάνει, share, στείλε μου το link εδώ στα links, Νικόλα, για να το κάνω εγώ. Το URL. Νομίζω μπορώ να το έκανα. Λοιπόν, τούτο είναι το site του Bully Watch Ελλάδα. Ναι. Και ναι, η σελίδα του είναι πάρα πολύ. Ένα λεπτό να το προσθέσω στο stream. Μάλιστα. Τώρα το πούμε όλοι. Είναι, είναι πάρα πολύ πιο εξελιγμένη από τη δική μας. Είναι, υπάρχει από το 2014-2015, δεν κάνω λάθος. Είναι το URL, www.vullywatch.gr. Ναι. Mm-hmm. Ε, ο mm-hmm. ιδρυτής είναι ο Στέφανος Λουκόπουλος, με τον οποίο έχουμε αρκετά καλή συνεργασία. Mm-hmm. Ε, και υπάρχουν και εδώ τα infographics, ε, που είναι ουσιαστικά ε, γραφικές παραστάσεις ε, για την κατάθεση ε, προτάσεων νόμου ή ερωτήσεων ή κλπ, που κάποιος μπορεί να δει κυρίως mm-hmm. σε περιόδους εκλογών που θέλει να, να αποφασίσει αν έναν κόμμα 
ερδιέν καλά, ή θα έπρεπε τέλο πάντων να κάνουμε το διαβάζαμα με ένα ψηφίσμα, ή ποιο βουλευτή, ερδιέν καλά, θα ξαναψηφίσω κλπ. Όταν προσφέρει τότε infographics, και εντάξει, κάποιο μπορεί να πει ότι έντιωνε ποσότητα. Δηλαδή, α δούμε, α πούμε, τα μέσα βουλευτέ που μπορεί να κάνουν χίλιε ερωτήσει και περωτήσει. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Αλλά κάποιο μπορεί να δει αν κάποιο είναι εντελώ αμέτωχο ή τέλο πάντων ασχολείται. Ένα κριτήριο εν τούτο. Ε, επίσης, ε, να, να πω ότι, ε, σε, ακόμα κάτι, το κοινό που είπες πριν, Χριστόφορε, αν ε, την πληροφορήση είναι εμείς την αντλούμε από μόνοι μας, mm-hmm. ε, να, να το συνδέσω με το τι κάνει το Βουλίκο της Ελλάδας. Ε, ε, όσον αφορά την πληροφορήση από τη σελίδα, όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, στην Ελλάδα υπάρχει, ανεβαίνουν στη σελίδα τη Βουλή και υπάρχουν, τα, υπάρχουν APIs τα λεγόμενα mm-hmm. στη σελίδα τη Βουλή. Συνδεδεμένα με το Βουλή Watch, οπότε το σύστημα του Βουλή Watch τραβά αυτόματα όλα τα δεδομένα. Τα παίρνει αυτόματα τα data. Ναι, οπότε είναι όλη η δουλειά που κάνουμε εμεί τώρα, ο Γιώργο και οι συνεργάτε του με το να τα ανεβάζουν όλα μανιουαλί, θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα. Και mm-hmm. τούτο ήταν ακόμα μια εισηγήση που κάναμε. Ε, στην Πρόεδρο, όταν πήγαμε πριν δύο μήνε. Δηλαδή, να υπάρχει mm-hmm. τεχνολογία στη σελίδα, να τα ανεβάζουν και να μπορούμε εμεί πιο εύκολα να τα τραβούμε. Άρα, να αναζώσει περισσότερο χρόνο για να μπορούμε εμεί να δουλεύουμε πάνω σε στατιστικά κλπ. που έναν κοινοβουλευτικό παρατηρητήριο, ακόμα και αν η ίδια η Βουλή ας πούμε, έχει όλα τα δεδομένα και τα ανεβάζει, θα ήταν χρήσιμο mm-hmm. για να ξέρει ο ψηφοφόρο και ο πολίτη την απόδοση να βουλεύει. Ακριβώ. Ναι. Και πού βρίσκεται αυτό το θέμα, ή απλά μια ιδέα, Νικόλα, ακόμα. Ε, ήταν μια επιστολή που, που βάλαμε την μέρα που πήγαμε, είχε δύο εισηγήσεις. Το ένα ήταν το live streaming και το άλλο ήταν τα APIs. Επίσης, ήβραμε και κάποιους άλλους, που, ε, το, τον Νικόλα, τον Χατζιά Βραάμ, που στην εταιρεία το ζηγόστε, ναι, και ενδιαφέρον και είπαμε να, να, το, να το δουλέψουμε μαζί για να το σπρώξουμε και να βοηθήσουμε και την Βουλή, να μην τόσο υπάρχει υπόθεση να γίνει το πράγμα. Να πούμε ακόμα μια άλλη εξέλιξη που επίση είναι υποσύστηση στην κατεύθυνση. Γιώργο, νομίζω ότι είναι τρία στα Για το e-legislation που είναι παρευθυνέστητη. Ναι, το έχω σημειωμένο. Το e-legislation είναι μια πρωτοβουλία που δεν κάνω λάθο. Ξεκίνησε από την εισαγγελία με εισηγήσει τη γενική εισαγγελία. Αυτόν έχω πληροφορηθεί, μπορεί να κάνω λάθο. Όπου έγινε προκηρυχθεί διαγωνισμό, το πήρε η Ιντελόι για να να συμβουλεύσει στο χτίσιμο μια πλατφόρμα προκειμένου να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των διάφορων αρχών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το κοινοβουλευτικό έργο. Δηλαδή, Βουλή, Υπουργεία, Επίτροπο Νομοθεσία, Γενική Αγγελία, Νομική Υπηρεσία κλπ. Άρα, ε, να μπορεί κάποιο να δει οποιαδήποτε στιγμή που βρίσκεται ένα νομοσύνδιο και μία πρόταση νόμου. Δηλαδή, ε, κατατέθηκε, πότε κατατέθηκε, σε ποιο βρίσκεται τώρα. Ε, κάνει, ας πούμε, νομοτεχνικών έλεγχων η, η, η νομική υπηρεσία. Τούτο θα βοηθήσει αρκετά όσον αφορά το συντονισμό, διότι ναι. τώρα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να, συζη, να συζητούν στι επιτροπέ, μα πού είναι το αδερμοσύνδιο, μα είναι η νομική υπηρεσία, μα όλοι είναι ποτέ πολλά. Όταν τούτη κεντρική πλατφόρμα που είναι στα σκαριά και ε, ξέρουμε ότι προχωράει η υλοποίηση, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αρκετά. Είναι στα σκαριά, δηλαδή αναλαβαίνει και η PMG να κάνει μελέτη. Η Deloitte, 
Εκάλεσε μας εμάς το Silo και το Legimet για να πούμε τις απόψεις μας και τις εμπειρίες μας για να ετοιμάσει νομίζω μια εισήγηση για ένα software για να γίνουν το πράγμα. Νομίζω έχουμε την άλλη εβδομάδα, Γιώργο, που είναι που μας εκάλεσα. Την άλλη εμπέμπτη νομίζω και έχει ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2025 να ολοκληρωθεί και να μπει σε εφαρμογή. Γιώργο, ένα θέμα είναι η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων νόμου και των νομοσχεδίων. Υπάρχει δομημένη διαδικασία που ακολουθεί το ομοιόμορφα σε όλες τις επιτροπές ή η κάθε επιτροπή αποφασίζει από μόνη της όταν έχει μπροστά της έναν κείμενο το πώς θα το εξετάσει κλπ. Ο κανονισμός προνοεί μια δομημένη διαδικασία ανεξέτασης σχεδίων νόμου. Το κάθε σχέδιο νόμο όταν κατατεθεί στη Βουλή, μετά θα παραπευθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου γίνεται ο εξή διαχωρισμό. Υπάρχουν τέσσερα κυρία στάδια. Πρώτον είναι η συζήτηση επί τη αρχή, μετά είναι η κατάρθρωση συζήτηση, η τοποθέτηση και λήψη τελική αποφάσεω για να θέσει το σχέδιο νόμο στην ολομέλεια προ ψήφιση και διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών. Στο πρώτο στάδιο ξεκινά η συζήτηση ενό σχεδίου νόμου και κάνουν όλου του εμπλεκόμενου φορεί, αρμόδιου του Υπουργείου που το έχει γράψει. Τον βουλευτή, βουλεύτρια που το έχει προτείνει για να αναφερθεί mm-hmm. ο σκοπό, πώ θα ωφελήσει τη δημοκρατία, γιατί προτείνεται αυτή η τροποποίηση, η κατάργηση, οτιδήποτε άλλο. Όταν τελειώσει η, η, η συζήτηση επί τη αρχή, μετά προχωρούμε στην κατάρθρωση. Οι βουλευτέ διαβάζουν άρθρο προ άρθρο το σχέδιο νόμου, κάνουν εισηγήσει, τροποποιήσει άρθρων κτλ, κτλ. Το τρίτο στάδιο είναι η τοποθέτηση και λήψη τελική αποφάσεω, όπου υπάρχει πλέον το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου με όλε τι τροποποιήσει. Κάμε μια έκθεση στην Επιτροπή, μια έκθεση πεπραγμένων και λέω ότι την τάδε ημερομηνία θα το στείλουμε ένα ολομέλεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τέταρτο στάδιο, το στάδιο συζήτηση τροπολογία επί του σχεδίου νόμου, στο οποίο οι βουλευτέ μπορούν να καταθέσουν τροπολογίε επί του τελικού σχεδίου νόμου, οι οποίε θα τεθούν στην ολομέλεια προ ψήφιση. Αυτό σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, σε εθνικό επίπεδο το τι συμβαίνει στι Επιτροπέ, τα πρώτα δύο στάδια τηρούνται επί τη αρχή και τη κατάρθρων. Παρ' όλα αυτά, ενώ το τρίτο στάδιο προνοεί ότι όταν πλέον φτάσουμε στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, δεν επιδέχεται πλέον το κείμενο κάποια άλλη τροποποίηση μόνο ενώπιον τη ολομέλεια του σώματο, είτε από προφορική τροπολογία, είτε από τροπολογία που έχει καταθέσει ο βουλευτή γραπτό στην επιτροπή του. Οι βουλευτέ, τριτό που συμβαίνει πολλά συχνά, και βλέπετε από τα κλασικά μίδια, ότι πάει ολομέλεια τελικά, εμπάει, αναβάλλεται, συζητούνται άλλε τροπολογίε τη τελευταία στιγμή, τούτον κανονικά δεν προνοείται. Όταν το σχέδιο νόμο έχει πλέον. Πάρει την τελική του μορφή και έχει αποφασιστεί να πάει ολομέλεια, πρέπει να πάει ολομέλεια, αλλά σε θυμικό επίπεδο. Και για να βρεθούν κάποιε συνενετικέ λύσει, τα κόμματα και μετά το πέρα του τρίτου σταδίου τη τοποθέτηση και λήψη τελική αποφάσεω, κάνουν ακόμα κάποιε συνεδριάσει στι επιτροπέ, κάνουν κάποιε τροποποιήσει στα κείμενα βάσει των τροπολογιών που προτείνουν βουλευτέ, ούτω ώστε να πάει έναν κείμενο στην ολομέλεια, το οποίο θα υπερψηφιστεί. Και είναι γενικά αυτό ο κανόνα. Κείμενα τα οποία δεν είναι να υπερψηφιστούν, δεν πάνε ολομέλεια. Δηλαδή, και εγώ στου 10 μήνε που, που παρακολουθώ το κοινοβουλευτικό έργο, μόνο δύο σχέδια νόμου έχουν καταψηφιστεί και είναι και προτάσει νόμου. Δεν είναι mm-hmm. νομοσχέδια δηλαδή, τη εκτελεστική εξουσία. Ναι. Ότι δεν ναι. είναι να ψηφιστεί, αναβάλλεται, αναβάλλεται, αναβάλλεται η παραπομπή του στην ολομέλεια μέχρι να βρουν τι συνενετικέ λύσει να τα συμφωνήσουν, ώστε να εξασφαλίζουν ότι θα υπερψηφιστούν στην ολομέλεια. Να υπάρχει πλειοψηφία για να μπορεί να, να ψηφιστεί Αφεράς. στην ολομέλεια. Οι συνεδρίε τη Ολομέλεια πώ τι χαρακτηρίζει ω επίπεδο, Να σου πω γιατί σε ρωτώ. Εγώ πήγαινα στη Βουλή ω μαθητή και μετά ω φοιτητή και παρακολουθούσα τι συνεδριάσει στην παγιά Βουλή. Τώρα μιλούμε την δεκαετία του 1990. 
όταν έχει αρκετά χρόνια. Που εκεί δεν υπήρχαν ούτε υπολογιστέ ούτε ηλεκτρονικά μέσα. Θυμούμε του έφερναν του βουλευτέ του κάθε ενό μπροστά του ένα φάιλ που ήταν φωτοτυπημένα τα τα νομοσχέδια, οι προτάσει νόμου κλπ. Αλλά η συνεδρία τη Ολομέλεια που ήταν κάθε Πέμπτη ήταν μια τελετουργία. Ήταν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Οι παρεμβάσει των βουλευτών ήταν σοβαρέ, μετρημένε. Εξέλιπεν το στοιχείο του Παναϊρκού. Και το λέω έτσι, το οποίο το βλέπουμε σήμερα σε σε διάφορε εκφάνσει τη λειτουργία τη Ολομέλεια. Και προσωπικά, έχοντα την εμπειρία ανεγκίνη, Γιώργο, και βλέποντα κάποτε από την τηλεόραση τι συμβαίνει, βλέπω μια τεραστία διάφορα. Εσύ, ω πιο νεαρό, που δεν είχε τι παραστάσει έτσι δε παγιέ, πώ κρίνει το το επίπεδο των συζητήσεων τη Ολομέλεια, Εντάξει. Έχω εγώ από αυτέ τι παραστάσει που έχει περιγράψει, στον βαθμό που έχω συναδέλφου, παλιού δημοσιογράφου, ο Παναγιώτη Οξουρή, ο Στέλιο. Ο Παναγιώτης ο Καπαρίς που είναι και θείος μου, ο Στέλιος ο Ξουρής που είναι παλιοί δημοσιογράφοι του κοινωνιδίου και συζητούμε διάφορα θέματα. Τώρα η Ολομέλεια έχει μετατοπιστεί παραπάνω το βάρος των συζητήσεων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η Ολομέλεια έχει γίνει κάπως σαν ένα επικυρωτικό σώμα που πάμε να ψηφίσουμε και να φύγουμε. Δηλαδή δεν γίνονται συζητήσει οι εκθέσει των κοινοβουλευτικών επιτροπών που έπρεπε να... Να διαβάζονται, δεν διαβάζονται, θεωρούνται αναγνωστήσει, προχωρούν απευθεία στη ψήφιση. Υπάρχουν μόνο κάποιε πολιτικέ τοποθετήσει που δεν είναι και επί τη ουσία, απλώ επειδή η Ολομίλα μεταδίδεται ζωντανά. Θέλει και το κάθε πολιτικό κόμμα να εκφέρει κάποιε δικέ του θέσει. Αλλά αυτό είναι ο κανόνα. Η ισχύ των συζητήσεων έχει μετατοπιστεί στι επιτροπέ. Η Ολομέλεια, απλώ ψηφίζουμε τα σχέδια νόμου. Το κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ έχει καταργηθεί επί τη ουσία προ το κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ. Γίνονται οι συζητήσει και αυτό mm-hmm. έγινε εντό ένα βαθμό του ότι πλέον ο κανονισμό προνοεί τα αυταπάγγελτα θέματα που συζητούνται στι επιτροπέ. Mm-hmm. Ε, και ω εκ τούτου, ε, αυτό δημιουργείται το υπόβαθρο να, να εφαρμοστεί και η δική μα εισηγήση που λέμε εντό ζωντανών πλέον μεταδόσεων mm-hmm. και στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, mm-hmm. στι οποίε και λόγω τη θεματική ε, διέμπριση, αν θέλετε, του Κοινοβουλίου έχουν βαρύνουσα σημασία οι συνεδριάσει των Επιτροπών και έχει μετατοπιστεί μεγάλο βάρο στι Επιτροπέ, οι οποίε επιτελούν ένα αρκετά μεγάλο έργο. Ένα λεπτάκι τώρα που θυμούμε, Γιώργο, στι Επιτροπέ, ήθελα να σε ρωτήσω πριν παίρνουν παρουσίε. Παίρνουν παρουσίε βάσει του κανονισμού. Πρέπει να τηρείτε μητρών παρουσιάσεων και στι Επιτροπέ και στην Ολομέλεια, το οποίο εν δεν είναι δημόσιο. Mm-hmm. Κάθε βουλευτή έχει το δικαίωμα να, να απουσιάζει. Εν, εν τούτη πρέπει να δικαιολογήσει την απουσία του. Και υπάρχουν mm-hmm. και κάποιε υποτυπώδει ποινέ, αποκοπή επιδόματο παραστάσεω. Αν κάποιο βουλευτή βουλεύτρια για κάποιε συνεχόμενε συνεδριάσει δεν παρεστεί. Mm-hmm. Εν τούτη αυτά δεν είναι δημόσια. Οπότε mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι mm-hmm. η Επιτροπή που είναι αρμόδια, η Επιτροπή τη Ρίσο Καλλισμού που είναι αρμόδια, αν δεν κάνω λάθο. Να εξετάζει αυτά τα δικαιολογητικά, δεν κυλοβοδοτήριο σε κανέναν. Οπότε κάθε κάθε αιτιολογικό μπορεί να είναι και αποδεκτό να μην ξέρουμε και εμεί τι συμβαίνει. Νικόλα, πριν μα πει εκείνο που ήθελε να πει στο Βουλίγου Ότσου, αυτό που μετράει την παραγωγικότητα του κάθε βουλευτή, καταγράφονται και οι παρουσίε του στι επιτροπέ, αν ξέρει. Στο αντίστοιχο, δηλαδή για να ξέρουμε κάποιο πάει στι επιτροπέ που είναι μέλο ή δεν πάει. 
Δεν είμαι σίγουρος, πιθανόν ναι, αλλά θυμούμε τότε που ψάχναμε τα πρακτικά, θέλαμε να δούμε και να μετρήσουμε τις παρουσίες για να βάλουμε κάποια στατιστικά, από τα θέλετε συμφωνώ ότι είναι σημαντικό. Ναι, ναι, sorry. Υπάρχει και πρόβλημα πάλι ως προς τούτο, γιατί η έκθεση που σας είπα πριν ότι κάθε αρμόδια επιτροπή είναι υπόχρεα να γράψει έκθεση πριν να παραβέψει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση, ουσιαστικά μια έκθεση πεπραγμένο. Όταν ξεκινήσαμε την τάδε ημερομηνία τη συζήτηση, ήρθαν οι τάδε, είπαμε στα τάδε και η Επιτροπή προτείνει να, να, το τάδε. Την ψήφιση είναι η καταψήφιση. Ή ότι το, θα τοποθετηθεί το, στην Ολομέλεια. Για υπάρχει ένα μικρό κατάλογο ε, παρουσιών, ποιοι βουλευτέ, βουλεύτριε ήταν κατά τη συζήτηση. Ε, αλλά τούτο δεν ξέρω πώ στηρίζεται. Δηλαδή, αν κάποιο ήταν σε μια συνεδρία στι 10 που έγιναν, θα μπει το όνομα του, ε, πώ θα γίνει. Τώρα που είδες έκθεση, Γιώργο, να πω ότι το γραφείο μελετών της Βουλής, που από ό,τι γνωρίζω κάνει εξαιρετική δουλειά, παρουσιάζει mm. το τέλος του χρόνου έναν απολογισμό, ίσως mm. γίνει και δημοσιογραφική διάσκεψη, νομίζω, τον Οκτώβριο, και αμέν μπορεί κάποιος να βρει όντως πολύ καλή ανάλυση για παραγωγικότητα κλπ. Κάτι που θα, πιστεύω θα πρέπει να του δίνεται περισσότερη δημοσιοτητά. Τι όμως ήθελα από πριν, είναι ότι θα παραλύζα κάπως την εξέλιξη τη. Του Κοινοβουλίου με την εξέλιξη τη ποιότητα τη δικαιοσύνη, α μου επιτραπεί αυτή η σύγκριση, με την έννοια ότι ε, κατά γενική νομολογία ε, κάποιο θα πει ότι παλαιότερα οι αποφάσει και ξέρω εγώ, η ποιότητα τη δικαιοσύνη ε, ήταν ψηλότερη. Και το άλλο το κοινό στοιχείο που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει ένα φόβο του μέσου πολίτη και για τα δικαστήρια και για τη Βουλή. Δηλαδή νιώθει, νιώθει ο μέσο πολίτη ότι η Βουλή είναι αβάτο. Ότι δεν μπορεί να πάει για μέτσο, ότι ναι. μόνο οι πολιτικοί δικαιούνται να πηγαίνουν ή μόνο οι, πάντων, οι επίτροποι που οι υπουργοί. Ναι. Ε, mm-hmm. Δηλαδή, το κοινοβούλιο ε, είναι για τους πολίτες. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, Γιώργο, ε, να ξεχωρίσουμε εδώ τους βουλευτές και το πώς λειτουργούν, που είναι οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού και την υπηρεσία της Βουλής, η υπηρεσιακή, το πάκοφις, ας το πούμε. Πώς αξιολογείς τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Βουλής, είναι σε καλό επίπεδο, οι υπαλλήλοι δηλαδή, οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, οι μόνιμοι, το μόνιμο προσωπικό τη Βουλή που τρέχει όλο αυτό. Εγώ σε έναν βαθμό θα έλεγα ότι ο ρόλο του είναι καταλήτικο. Δηλαδή, η υποστήριξη που παρέχουν στι επιτροπέ είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να υπάρχουν κάποια επιμέρου ζητήματα, αλλά η γενική εικόνα που έχω και είναι αυτή που παρακολουθώ στι επιτροπέ είναι πολύ θετική. Δηλαδή, ο ρόλο θα έλεγα ότι η υπηρεσιακή υποστήριξη από λειτουργού τη κοινοβουλευτική επιτροπή τουλάχιστον είναι η ψυχή των επιτροπών. το Προεδρείο τη Επιτροπή και οι δύο γραμματεία και οι λειτουργοί που τον υποστηρίζουν mm-hmm. είναι ο κορμό. Είναι, mm-hmm. είναι καταλητική σημασία φυσικά και η δράση των βουλευτών βουλευτριών, mm-hmm. αλλά το υπηρεσιακό πρόσωπο που στελεχώνει τι επιτροπέ, το οποίο είναι το πλεονέκτημα του ότι επειδή είναι μόνιμο, έχει mm-hmm. εμπειρία, τεχνογνωσία, ξέρει τα επιμέρου, οι βουλευτέ μπορεί να είναι νέοι, να μην έχουν ακόμα την εμπειρία, mm-hmm. κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα έλεγα για του yeah. υπηρεσιακού. Νικολάη, εδώ η αγαπητή Εφηξάνθου των Οικολόγων συμφωνεί με τη ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών και θα ήταν μια τρομερή αναβάθμιση του επίπεδου διαφάνεια και πρόσβαση των πολιτών στι εργασίε τη Βουλή. Πολύ δύσκολα βλέπω να συμφωνούν σε αυτόν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. 
Όπως είπα πριν, υπήρξε μια διακομματική ε, συμφωνία, δισή ΕΔΕΚ, δίκο, σας είπα τρεις βουλευτές πριν, και οι οικολόγοι mm-hmm. ήταν φουλ υπέρ. Ε, μπορεί τώρα να υπάρχει διαφωνία, αργά ή γρήγορα θα περάσει αυτό το πράγμα. Γιατί να το ναι. παραστερούμε. Είναι θέμα χρόνου, λες, η πίεση της κοινωνίας, η εξέλιξη των πραγμάτων να οδηγήσει ε, προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, Νικόλα, πόσους ε, χρήστες έχει, έχει συνδρομητές στο νόμο platform, να πούμε καταρχάς ότι είναι δωρεάν, έτσι. Η πρόσβαση δεν έχει κόστος στις πληροφορίες, στην πρόσβαση. Mm-hmm. Έχει συνδρομητές, μπορεί κάποιος να γραφτεί, να παίρνει newsletter. Ε, ναι. Καταρχάς να πω ότι, αν μπορώ να πω εγώ πρώτα, Γιώργο, ε, ναι, κάτι, κα, κάτι που... Ε, ε, πήραμε ως αποφάσιση από την αρχή, είναι ότι θα είναι ανοιχτό για το κοινό, αυτός ήταν ο σκοπός μας αλλωστέ, ε, και επίσης ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία, επειδή έκαναμε μια πλατφόρμα, αν μην άλλο έχουμε και κάποια ανυποχρεώση να είμαστε ε, όσο πιο ανεξάρτητοι και να φερόμαστε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, οπότε είμαστε αρκετά προσεκτικοί για το, από κουβέρνουμε τη χρηματοδότηση, κυρίως προσανατολιζόμαστε σε αιτήσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα που θα έλεγα είναι πιο πρόσφορη πηγή χρηματοδοτήσεις για αυτά τα χρήματα και το που λίγο στην Ελλάδα που τους ρωτούμε αποκλειστικά είναι ευρωπαϊκά κοντήλια που λειτουργούν. Τώρα για να είμαστε και σαστένα πολύ επειδή ως τώρα βασιζόμαστε σε δωρεές των μελών του ξηγόνο για να για να πιένουν τα έξοδα αλλά και διότι Πιστεύουν ότι υπάρχει αξία σε αυτόν. Ε, βγήκαμε έξω σε κάποιους οργανισμούς που τους ενδιαφέρει το κοινοβουλευτικό έργο, όπως ο ΕΦ και ΒΕ, ΣΕΛΚ, Δικαιωρικός Σύλλογος, ΔΥΚΟΡ, ναι. Δικαιωρικά mm-hmm. κλπ. Ε, και τους είπαμε ότι μπορούμε να τους δίνουμε ένα αποκλειστικό newsletter, δηλαδή αν θέλουν να παρακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές, μπορούμε να του δίνουμε κάποια tailor-made πληροφόρηση, και βάλαμε το τούτο στα 50 ευρώ το μήνα, ε, mm-hmm. με αποκλειστικό σκοπό να είναι ε, ε, sustainable το, 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 η πρωτοβουλία και να μπορεί να διατηρηθεί. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε περίπου 10 οργανισμούς και γενικά υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρώ που κάποια feedback cost που έκαμε ο Γιώργος βρίσκουν ότι χρησιμογιάζει. Θα μπορούσε τεχνικά να γίνει κάποιος να είναι συνδρομητής για συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε, εγώ θέλω να ενημερώνομαι για το οικογενειακό δίκαιο την τροποποίηση που υπάρχει. Θα μπορούσα σας συνδρομητής να εγγραφώ και να παίρνω μόνο εκείνη την ενημέρωση, Γιώργο, ή ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε έτσι βάθμο. Θα μπορούσε κάποιο, ναι, εντάξει, στο παρόν στάδιο παρέχουμε μια πιο ευρία ενημέρωση και είμαστε όμω σε συνεχή επαφή με τους πελάτες μας, να τους προσφέρουμε έναν τροφοδότης για το ποιο θέμα θέλουν. Mm. Αλλά και στο παθόν που η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, μπορεί κάποιος να πιάσει κάποια πληροφόρηση, εν μπορεί να αποταθεί για εμάς, οτιδήποτε mm. θέλει κάποια πρόσθετα έγγραφα που μπορεί να μην τα αναρτούμε στο site, να του mm-hmm. τα στείλουμε, να λάβει την απαραίτητη ενημέρωση που θέλει. Mm-hmm. Ε, σωστά. Ε, Νικόλα, εδώ η έφυγε στην Γενναίο Μήνυμα και λέει για την νέα πλατφόρμα ανάρτηση εργασιών θα μπορούσαν ήδη να πρόσφεραν αυτήν την υπηρεσία με άλλα μέσα, αλλά αρνούνται πεισματικά. Δεν καταλαβαίνω ότι θα αλλάξει μέχρι το 2025 και ξαφνικά θα δοθεί αυτή η πρόσβαση. Για ποια αναφέρεται στο e-legislation ή σε άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Σωστό, ναι. Το 2025 δεν το είχα ακούσει ούτε εγώ. Έχω αρκετή μου παράξενο. Δηλαδή, τρία χρόνια. Τι θέλουμε τρία χρόνια να το κάνουμε. Ε, από ό,τι φαίνεται. 
Υπάρχει τεχνικός λόγος ή μέχρι να συντονιστούν όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιοι και... Ίσως γράφει ο κρατικός λόγος. Γιατί σε επίπεδο τεχνικού τομέα, πώς να το αναφέρω έτσι επιγραμματικά, το προηγούμενο διήμερο Παρασκευής Σαββάτου έγινε το Hackathon που διοργάνωσε ο Επιτρόπος του Πολίτη σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, που είναι μια ευρύτερη δράση του Democracy Forum, με σκοπό να προάγουν καινοτόμες λύσεις ενίσχυσης της ψηφιακής δημοκρατίας και σε ένα διήμερο, δύο νεαροί, ένας στρατιώτης και ένας φοιτητής του Χάρβαρτ, αν θυμάμαι σωστά, χτίσασε την εφαρμογή έξυπνη τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζει νομικών κείμενων και σε δέκα δευτερόλεπτα σου κάνει περιγραφή σύντομη του νομικού κειμένου. Και το κάνουν τούτο στην Αγγλική γλώσσα και μας είπαν ότι μέσα σε ένα-δύο μήνες θα μπορούσαν να το κάνουν και ατάπ στην ελληνική γλώσσα. Οπότε αν δύο νέοι προπτυχιακοί ο ένας στρατιώτης μπορούν να κάνουν εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, μια εφαρμογή που απλώς θα χαρτογραφεί τα σχέδια νόμου από την ημέρα σύνταξης μέχρι την ημέρα δημοσίευσης. Έχει κάποια τεχνικά θέματα, αλλά νομίζω... Και το άλλο που ήθελα να προσθέσω, πραγματικά το Democracy Forum που ήταν πρωτοβουλία του Παναγιώτου Σεντώνα, ο οποίος έχει πολλές προσπαθεί να προάξει πολύ συμμετοχικότητα και τεχνολογία. Πες μας και την ιδιότητα του Παναγιώτη, του Σεντώνα. Στο πλαίσιο του Democracy Forum που να γίνει την Παρασκευή, εκτός από το Hackathon, έγινε και έναν άλλο pre-event, το Ideas Lab, το οποίο διοργανώσαμε εμείς σαν οξυγόνο μαζί με το Center for Social Innovation. Εκεί συζητήσαμε έναν άλλο πολύ σημαντικό θέμα για τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής, το θέμα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Και επίσης αυτόν πάλι με πρωτοβουλία του του Δημήτρη του Δημητρίου εκατατέθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή mm-hmm. Εθνισμών. Ο, 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 ο κύριος Θεοπέμπτου ήταν ο προδεργάτης και πατέρας, θα έλεγα, αυτής της πρωτοβουλίας πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Ε, και ξεκίνησε τώρα η συζήτηση για να γίνει ένα μόρφωση της διαδικασίας, να γίνει πιο, ε, ε, μια πιο structured διαδικασία της δημοσίας διαβουλεύσης, πότε να ενημερώνονται ενδιαφερόμενοι πώς να γίνονται οι ερωτήσεις για να λαμβάνετε το feedback, πώς να αξιολογείτε το feedback. Οπότε θεωρούμε ότι ακούστηκαν πολύ ωραίες απόψεις και στη συνεδρία της Αντής, αλλά και στη συζήτηση που έγινε στο Ideas Lab. Τούτο είναι ακόμα ένα project στο οποίο θέλουμε και να βοηθήσουμε για να εξελιχθεί ο τρόπος της πολιτικής. Λοιπόν, Λέει και εδώ ο Κλεόπας ότι για να γίνει κάτι από το κράτος θα πρέπει πρώτα να γίνει τεχνοκρατική επιτροπή από τα αρμόδια υπουργεία για να αποφασίσουν τους όρους εντολής. Μετά θα πρέπει να γίνει άλλη επιτροπή να αποφασίσει το σχέδιο που θα έχει συμφωνία. <laughs> και λοιπά και λοιπά. Το μόνο που θέλεις και... είναι ένα, μια ανάθεση και ένα deadline. Ναι. Απλά να πω δύο-τρία τελευταία ανεπιδίωση όπως ερωτήσεις, απλά να πω λίγο what is coming. Έχουμε κάποιες ιδέες για τη συνέχεια. Το ένα είναι, εντάξει, είπαμε για τα public consultations, για τις μέσες δουλεύσεις, είπαμε για το live streaming, για τα APIs στις δηλαδής βουλής. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα e-petitions είναι ένα άλλο θέμα που θα έπρεπε να ρυθμιστεί, δηλαδή με το μάζιμα, για παραδείγμα, 7.000 υπογραφών, νομίζω αυτό ισχύει στο Ενωμένο Βασίλειο, μπορεί να αυτόματα να κάνει την πρόταση νόμου. Νομίζω αυτό το έχει κατεβάσει ο Μιχαλής Σοφοκλέους στην προηγούμενη Βουλή. Και πιστεύω ότι πρέπει να προωθηθεί. 
Εμείς επίσης θα θέλουμε να κάνουμε και μικρά βίντεο, δηλώσεις βουλευτών, στα πλάνα μαζί για το μέλλον, να δει μετά το τέλος κάθε επιτροπής, έτσι, τριάντα δευτερόλεπτα βίντεο, να λέει βουλευτής ή βουλευτήρα την άποψή του και μπορούμε μετά να το κάνουμε share στο Instagram ή στο TikTok που έτσι να κάνουμε engage και την ακόμη νεότερη γενιά, την γενιά των 20's που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, διάφορες δράσεις μας θέλουμε να ξεκινήσουμε και κάποια project εκτός Κύπρου. Το πρώτο θα είναι τον Νοέμβρη ένα φόρουμ στα Βαλκάνια και είπαμε ότι θα ψάξουμε και εκεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως έναν αντίστοιχο νόμο platform σε κάποιες χώρες εκεί όπου θεωρώ είναι ακόμα πιο πίσω από τη δική μας περίπτωση. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει έδαφος σε τούτον τον τομέα. Είδαμε άλλες χώρες, όριμες δημοκρατίες, έκαναν άλματα και τούτο φαίνεται και στην ποιότητα της ζωής. Πιστεύω ότι όσο καλύτερη είναι όμως εσύ, άλλος η καλύτερη ποιότητα της ζωής. Εμείς χρειαζόμαστε να πολύ προσπάθεια. Γιώργο, εσύ με την εμπειρία που έχεις το 10 μηνών στην νομοθετική εξουσία και ω νεαρό που είσαι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο για αυτόν τον τόπο, έτσι γενικά, βλέποντα το πώ λειτουργεί εκεί η Βουλή. Όταν λαμβάνονται πρωτοβουλίε ή οδηγίε, σαν το νόμο, πλατφόρμα είναι πιο αισιόδοξο. Είσαι πιο αισιόδοξο. Διπλωματική απάντηση. Απλά θέλει δουλειά. Είναι θέμα λίγη προσπάθεια από όλου για το καλό τη χώρα. Είναι θέμα πράξεων. Είτε είμαστε αισιοδόξοι, είτε εξαρτάται από το τι θα κάνουμε. Είναι θέμα, Νικόλα, οι πιο μεγάλοι να αφήσουν του νέου να βγουν μπροστά. Είναι και θέμα ανηλικία. Είναι και θέμα ανηλικία. Δεν είναι ηλικιακό ρατσισμό αυτό που λέω, αλλά ε, αν σκεφτεί κάποιο ότι ε, υπήρχε η επανάσταση του ίντερνετ και τη τεχνολογία γενικότερα, η οποία έγινε τα τελευταία 15-20 χρόνια, ε, έχει μια γενιά κόσμου που είναι στα 60 του, 60 και που είναι decision makers που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τους ρυθμούς που κινούνται τα πράγματα, την ταχύτητα που κινούνται τα πράγματα και το πώς μπορούμε να κόψουμε δρόμο. Έχουμε έχουμε δύο άτομα, δύο ταχυτήτων. Έχουμε τους τους νέους που συμβαδίζουν με την τεχνολογία και έχουμε και τους παγιούς οι οποίοι ακόμα μπαίναν την πικ. Και τούτο το πράγμα δημιουργά, υπάρχει μια σύγκρουση, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, το βλέπεις και στα δικαστήρια, το βλέπεις και με δικαστές πιο μεγάλους, ας πούμε, που, που δεν έχουν email, δεν έχουν ε, παραστάσεις από, από την τεχνολογία, τα σάιλο κλπ. Ε, ενώ έχουν βοηθούς τους, θα κάνουν άλλοι, το βλέπεις παντού αυτό το πράγμα. Ε, και αυτό είναι που εννοώ εγώ να, να αναλάβουν οι νέοι, είναι με αυτήν την έννοια που το λέω. Ε, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ βεβαίως και τους δύο ε, για αυτήν την προσπάθεια, την πάρα πολύ καλή δουλειά που, που γίνεται στο νομό platform. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει και θα ενδυναμωθεί στην πορεία και άλλες ιδέες τις οποίες μας είπες, Νικόλα, ε, ελπίζω να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Να σας ευχηθώ και τους δύο καλή δουλειά και να τα πούμε ξανά σύντομα όταν θα έχουμε 
ίσως το live streaming των κοινοβουλευτικών επιτροπών και άλλα πράγματα να πούμε, παιδιά, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εμείς λοιπόν. ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ευκαιρία εγώ μια φορά να του παραδεικνύεις κάποιες προσπάθειες που πραγματικά χρειάζονται θάρηση για να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ Χριστόφορε και εσύ η δουλειά που κάνεις είναι εξαιρετική. Τα κλασικά μύδια πρέπει να παραδειγματίζονται από ιδιωτικέ πρωτοβουλίες που θετική πίεση ως προς το πώς πρέπει να γίνεται η ενημέρωση. Οπότε είμαστε μάλλον σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Και πάλι σε ευχαριστούμε για το βήμα που μας έδωσες. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει. Να πούμε ότι τα επεισόδια θα αναρτηθούν στο YouTube, στο Facebook. Όσοι θέλετε να κάνετε subscribe, να κάνετε στο YouTube και στο Facebook και στα audio platforms που είναι το Spotify, το Apple Podcast, τα Google Podcast κλπ. Και θα τα πούμε ξανά αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη πέμπτη με ένα νέο podcast. Σας ευχαριστώ Πολύ καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.